1: Non, Quasiment cinq ans après, c'est peut-être anecdotique, mais en 2015, on était deux, enfin trois frères, à aller voir des gens de René Talente à l'époque pour leur dire bah, dans quatre ans, nous, on aura des satellites en orbite et on produira de la donnée qu'on vendra au monde entier. Bon, euh, donc forcément, je ne sais pas ce qui si s'est passé dans leur tête, mais euh, ils nous ont quand même donné leur chance.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de vous parler un peu plus de l'épisode que vous allez écouter, je souhaitais vous informer que Serial Entrepreneur avait remporté le Web Awards 2020 du projet étudiant de l'année. J'ai créé ce podcast en décembre 2017 alors que j'étais en première année de master et je suis très honoré d'avoir remporté ce prix. Un grand merci aux votants et à la Westwave Valley pour cette belle organisation place désormais au sujet de l'épisode. Aujourd'hui, plus de 2000 satellites tournent en orbite autour de la Terre et de plus en plus de pays s'intéressent à l'espace. Que ce soit pour des usages de communication, d'observation de la Terre ou encore de navigation, le nombre de lancements n'a cessé de croître ces dernières années, plus de 800 satellites lancés entre 2017 et 2019. Ce qui va nous intéresser dans ce nouvel épisode, c'est comment trois frères ont eu l'idée de créer une société permettant de traquer tous les navires du monde depuis l'espace grâce à des satellites. Jonathan, Clément et Benjamin Gallic sont les cofondateurs d'Unsin Labs, la première PME française à accéder à l'espace de manière autonome et totalement privée. Créée en 2015 et après plusieurs années de R&D, la start-up bretonne a lancé son premier satellite, le Bro1 Breze Recon Orbiter, le 20 août 2019 sur la péninsule néo-zélandaise de Maya. Leur satellite possède des antennes capables de capter les ondes électromagnétiques émises par les navires en mer. Leur marché, la surveillance maritime. Les sujets que nous avons abordés durant cet épisode sont nombreux. Pourquoi avoir lancé Unseen Labs Quel est leur background avant d'entreprendre Pourquoi avoir choisi la surveillance maritime comme marché Le fait de concrétiser un projet après 4 ans de R&D Comment développer et lancer un satellite dans l'espace Comment s'est déroulé le lancement de leur premier satellite Qu'est-ce que la charge utile sur un satellite Quelle taille fait-il Quelle est sa durée de vie Quelle est la législation dans l'espace Tous les satellites dans l'espace sont-ils identifiés Quel futur pour la startup et quels objectifs avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram Serial Entrepreneur avec un underscore à la fin. Moi, je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve désormais toutes les deux semaines pour un nouvel épisode le dimanche à 10h. Ciao euh, Bonjour à tous et bienvenue euh, dans Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec trois entrepreneurs rennais euh, qui ont cofondé euh, Unseen Labs. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez euh, vous présenter un par un
1: <rire> Alors bonjour, euh, moi c'est Jonathan, Jonathan Gaelic, euh, je suis le frère du milieu <rire> et euh, je, suis plutôt... Donc, je suis président d'Unscene Labs et euh, mon périmètre euh, est plutôt technique. Disons que je suis euh, la référence technique euh, de la boîte, même si euh, évidemment j'assume le rôle de dirigeant aussi avec Clément. Du coup bonjour, moi c'est Clément Gallic, donc je suis le plus jeune. Euh, j'ai été technique à une certaine époque, je suis beaucoup moins. Et euh, maintenant c'est plutôt pour compléter, euh, avec Jonathan on se complète, donc lui il est vraiment très très opérationnel technique. Et moi j'ai plus la partie administration, finance, la société maintenant.
2: Moi c'est Benjamin Gallic, donc je suis le grand frère on va dire ça. Euh, je ne suis pas opérationnel dans la société, parce qu'à côté je suis avocat d'affaires et je m'occupe de la partie légale d'Unseen Labs et puis je suis aussi assez investi dans la stratégie de l'entreprise en tant que membre du comité stratégique notamment.
0: Ok. Euh, avant de parler d'Unseen Labs, est-ce que vous pouvez me présenter un peu vos, vos différents parcours euh, avant d'entreprendre justement
1: Alors, euh, donc moi j'ai commencé ma carrière sur, euh, sur Paris et très rapidement après je suis revenu à Rennes et j'ai travaillé chez Niji euh, au... Presque au tout début de Niji pendant, une, pendant trois ans, donc dans les télécoms euh, pour les grands comptes, Microsoft, SFR, Orange. Euh, j'avais le, le rêve hein, et puis le background d'éducation, parce que je suis ingénieur à supélec à la base, pour, euh, bah pour euh, faire du spatial, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Euh, mes compétences télécoms ont aidé à ça aussi. Je suis allé rapidement travaillé chez Airbus Defense and Space. À l'époque, ça s'appelait Astrium à Toulouse, euh, et j'ai travaillé sur les satellites euh, euh, fabriqués par Astrium à l'époque, donc euh, satellites à l'export pour des pays à l'étranger ou les, les satellites un, un institutionnels, donc dans l'observation de la Terre. Voilà. Euh, du coup, moi, j'ai fait toute ma carrière pré -un synapse, on va dire, à Toulouse. Moi je suis un ingénieur de l'aviation civile à la base, donc j'étais à l'ENAC à Toulouse et j'étais spécialisé en euh, trafic aérien et système critique de gestion du trafic aérien. Donc en gros c'est comment développer tous les outils pour les contrôleurs aériens pour leur permettre de faire leur boulot au mieux et de manière la plus sûre possible. J'ai travaillé pendant euh, six ans pour la R&D euh, de l'aviation civile à Toulouse, donc notamment pour euh, des gros projets pour l'aéroport de Paris ou de manière générale pour l'assurance aérienne française. Et j'ai basculé euh, au bout de quelques années dans le spatial euh, par pure opportunité euh, de projet sur Toulouse. Et je travaillais pour le CNES. Alors, je n'étais pas CNES, j'étais sous-traitant pour le CNES, où je dirigeais une euh, ligne de euh, développement, une équipe de développement pour le futur centre de contrôle de satellites du CNES où j'avais la responsabilité de, de tout ce qui était communication sol-bord, donc euh, satellite euh, sol, euh, station au sol, et ça pendant euh, 3 à 4 ans. Et ça, c'était juste avant de créer la
0: Très bien.
2: Et pour ma part, euh, je suis chef d'entreprise aussi par ailleurs, donc sur l'aspect la, création d'entreprise, euh, je gère une petite PME d'avocats. Et la spécialité, c'est qu'on intervient énormément pour les sociétés innovantes, euh, pour des problématiques françaises ou internationales. Euh, et puis, euh, en ce qui me concerne, avec un, une appétence pour tout ce qui est techno. Enfin, euh, voilà, donc je ne suis pas un homme du tout de la technique, mais euh, j'aime bien comprendre. Et puis, euh, du coup, je suis euh, euh, entouré de chefs d'entreprise brillants qui me parlent techno euh, assez souvent. Donc, c'est vrai que c'est un, un milieu dans lequel je, je baigne. Voilà.
0: Et donc euh, Uncin Labs, on y vient. Euh, C'est quoi du coup Uncin Labs Comment ça a été comment ça a été créé en fait
1: Alors euh, donc on a toujours eu un petit peu les trois frangins un souhait euh, d'à bah, terme euh, euh, créer une, une entreprise hein, bon, si simplement dit que ça. On sait qu'on travaille très bien tous les trois ensemble et euh, voilà, donc on, on souhaitait se projeter euh, à terme et euh, bah, on est, en évoluant dans le spatial, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des choses qui n'étaient vraiment pas abordées par les grands groupes, euh, pour, pour plusieurs raisons, on pourra y revenir après. Euh, donc il y avait vraiment de la place euh, pour, pour des projets de plus petite envergure, au moins en termes d'équipe et de moyens, euh, et créer de la valeur. Euh, sur, sur des services et des technos euh, euh, sur lesquels on avait encore le champ libre euh, et des opportunités réelles euh, en France. Et, euh, et donc, euh, en particulier, bon, on y reviendra sur les technos, hein, mais on mmh. fait du, du renseignement électromagnétique. On pourra dire ce qu'on fait après exactement, expliquer. Mais euh, mes, dernières, mes dernières années euh, sur Airbus ont été, euh, été centrées sur, sur ce genre de techno. Et c'est des choses qui ne peuvent pas forcément s'apprendre... Euh, à l'école, ni dans des boîtes classiques. Euh, le pool d'ingénieurs est assez réduit, euh, d'ingénieurs qui travaillent dans le spatial, déjà en France à la base, et sur ce domaine en particulier, il est encore plus réduit. Euh, donc les connaissances en fait, euh, bah, accumulées pendant, pendant ces deux années ont, mmh. ont vraiment, euh, nous ont vraiment permis d'imaginer un projet euh, intéressant et original, et, et nouveau, et porteur. Et du coup, ouais, pour compléter, c'est euh, ça qu'on a toujours été... Euh, ben Benjamin nous a toujours dit que créer une entreprise... Ce n'était pas si compliqué que ça quand on avait les bonnes idées et qu'on avait les, le, le bon savoir-faire, enfin, qu'il fallait vraiment euh, tenter l'expérience. C'est euh, vrai qu'on on a toujours un petit peu cherché à, à pousser ça. Et euh, de par l'expérience le, euh, professionnelle de Jonathan, donc, qui est expert mission satellite, donc en gros comment euh, on utilise un satellite pour remplir une mission donnée, euh, et moi qui avais des connaissances en, plutôt au euh, niveau du sol, comment on parle avec un satellite, on avait une vue un petit peu globale d'un système complet satellitaire. Et avec l'émergence de nouvelles technologies, donc ce qu'on appelle le New Space, hein, des, des plus petits satellites à des coûts bien moindres que ce qu'on peut imaginer et des choses tout à fait accessibles aux PME, et bah, nous, euh, au bout de quelques années, on a un petit peu regardé ce qui se passait dans le reste du monde. On a vu que ça prenait dans certaines zones géographiques euh, hors de l'Europe, on va dire, et qu'on euh, bah, avait peut-être une carte à jouer en amenant ce, ce type de, bah, de, de business en, fait, en France et en tentant l'expérience. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a pris la décision de, de lancer Unseen Labs. Euh, sur les conseils, évidemment, de, de Benjamin aussi. et, et C'est aussi pour ça qu'on est rentré, du coup, en Bretagne, à la maison, à Rennes, et qu'on a, bah, qu a créé il y a 4 ans et demi, maintenant, Unseen Labs.
2: Okay. Je voudrais citer une petite anecdote. citer un, un, un grand monsieur qui s'appelle Gilbert Kabilik, oui. qui est fondateur et ex-CEO de Flexicore, euh, et qui a travaillé chez Google euh, après, pendant quelques temps qui est quelqu'un qu avec lequel on aime bien échanger. Et au tout début du projet, euh, en fait, on avait plusieurs euh, idées. On itérait sur différentes idées techniques. Euh, voilà. Et puis, on s'est permis d'échanger avec euh, Gilbert Kabilik euh, sur ses idées. Et à un moment, sa conclusion a été de dire euh, « Les gars, faites ce que vous savez faire. » Faites ce que vous savez faire. Plutôt que d'aller dans des domaines techniques, euh, euh, voilà, euh, et certes nouveau, euh, palpitant, mais finalement, vous êtes des... Des, des, des hommes de l'art, des hommes du de métier dans le spatial, je vous un Clément. Et donc, allez-y, le spatial, euh, pourquoi pas
1: Oui, parce que c'est important ce que dit Ben, euh, parce qu'il euh, y a déjà le, le fait de faire une, une start-up euh, slash PME du spatial, euh, c'était déjà assez impressionnant, en fait, euh, à la base, et se centrer sur ce domaine très pointu et, euh, et de, de, du renseignement électromagnétique, euh, en fait, même nous, on n'osait même pas l'imaginer, dans le sens où c'est des technos qui sont utilisés que par les États et les gros, euh, Russie, Chine, euh, États-Unis et, et, et France. Et donc de là, euh, donc de passer du très étatique euh, techno, euh, bah, limite euh, employé que par les militaires, hein, euh, vers la start-up, la PME, c'est vrai que ça fait un vrai saut euh, que même nous, on a eu euh, du mal à franchir mentalement et que Gilbert nous a fait franchir euh, euh, voilà, okay. par sa remarque.
0: Et euh, donc, moi, ce que j'ai compris, Duncin Lab, euh, ce sont des, des satellites pour euh, de la surveillance maritime, c'est ça Tout à fait. Et, euh, et maintenant, j'aimerais aborder les grandes étapes depuis la création, donc en 2015. Quelles ont été les, les grandes étapes euh, de, de votre boîte
1: alors, euh, je vais commencer déjà par dire, euh, ok, on fait de la surveillance maritime, mais ce qu'on fait, c'est euh, capter les ondes oui. radio euh, en provenant du, du sol euh, ou d'ailleurs, et euh, qui nous permettent de rendre ce service de surveillance maritime. Oui. Euh, donc, on, on repère les navires avec leurs émissions euh, euh, radio ou radiofréquence, au sens large. Hein, quand je parle de, de radio, c'est pas c'est pas forcément de la oui. radio... Euh, euh, audio quoi on va dire, euh, donc, donc le projet Sinlab, c'est vraiment opérer des, euh, des systèmes qui, qui localisent et euh, caractérisent des, des, des émetteurs et, euh, et le, bah le, la surveillance maritime est un, un premier euh, service slash marché euh, euh, que, que nous abordons, euh, voilà on pourra parler euh, de ça plus tard la surveillance maritime. Euh, les grandes étapes, bah, étapes c'est déjà euh, euh, passer le, le, le cap de euh, on sort de nos, nos boulots bien confortables euh, euh, de, 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 de chez les grands industriels euh, pour pour prendre bah, pour prendre le risque de, de, de faire quelque chose par nous mêmes et euh, bah, de revenir à rennes hein, comme l'a dit clément Revenir Vous à Rennes. Euh, euh, J'étais à Toulouse aussi. Toulouse. Ouais. Okay. On était tous les deux à Toulouse, et donc revenir à Rennes euh, dans un écosystème favorable, bien entouré, avec une dynamique positive, euh, qui est celle de la Bretagne, quoi. Juste pour rajouter un petit point sur l'écosystème, c'est vrai que alors, maintenant, quasiment cinq ans après, c'est peut-être anecdotique, mais en 2015, on était euh, deux, enfin trois frères, à aller voir des euh, gens de Rennes talent à l'époque. Pour leur dire, bah, dans 4 ans, nous, on aura des satellites en orbite et euh, on produira de la donnée qu'on vendra au monde entier. Bon, euh, <rire> donc forcément, je ne sais pas ce qui si s'est passé dans leur tête, mais euh, ils nous ont quand même donné leur chance. Je pense okay. que euh, ils... Il n'y a pas grand monde qui Cette aurait mis une pièce euh, sur nous euh, dans plein d'endroits. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Rennes, avec un projet qui peut paraître fou, euh, ils nous ont quand même donné notre chance et ils nous ont euh, fait rentrer dans le programme d'incubation. Et euh, bah, Ça a permis de lancer euh, la société avec, euh, comme disait Jonathan, un bel écosystème. À Rennes, on n'a vraiment pas à rougir de ce qui peut se passer ailleurs en France et en Bretagne euh, particulièrement euh, non plus. Donc, euh, donc je crois que le choix était, euh,
2: était plutôt positif et, euh, et à aucun moment on regrette je pense, ce, ce mouvement. Quoi. Et l'étape suivante, du coup, après euh, Réna Talente et l'incubation émergie, c'est euh, euh, le concours iLab pour vous C'est ça.
1: C'est parce que c'est donc, donc, un beau projet. Euh, donc, comme on disait, c'est du new space. Donc, au niveau euh, finance, ça n'a rien à voir avec du spatial euh, plus traditionnel. Mais euh, ça reste quand même des, des, des beaux budgets. Donc, euh, l'idée, c'était quand même de pouvoir travailler les premières années en totale indépendance. Euh, donc, réussir à faire financer bêtement de la R&D hein, pendant plusieurs années avec... Euh, on avait de la chance de produire des choses, enfin on avait déjà un peu de chiffre d'affaires sur des choses un peu annexes, ce n'est pas le, le cœur du projet, mais ça ne finançait pas du tout notre R&D. Donc c'est vrai que, comme le dit Benjamin, euh, on a suivi le cursus classique, on va dire, de la PME d'innovation en France, via BPI France particulièrement, qui nous ont bien soutenus aussi, et notamment au travers du concours iLab. Donc en 2015... 2016, en iLab 2016, donc on a été comme élu grand prix euh, ILAB, à iLab, c'est-à-dire qu'on a fait partie des cinq euh, dossiers euh, mis en avant et on a eu la plus grosse dotation à cette époque-là euh, du ministère de la Recherche qui nous a permis de financer mmh. de manière très sereine la R&D pendant quelques années.
0: Oui. Sans, sans lever de fonds du coup, donc ça c'est plutôt euh, intéressant quand même. Euh, Tout à fait, et, et le points.
1: mot euh, serein que Clément a employé est, pas, est vraiment pas neutre, euh, parce que dans ce milieu-là, euh, euh, soit les gens ne comprennent pas forcément le projet, ne voient pas l'ambition, euh, donc en financement c est, c est, poursuivre les financements, c'est pas forcément évident, soit on, on, on fait appel à des gros in industriels qui comprennent très très bien. Et, euh, et donc euh, qui, qui mettent la pression pour, euh, bah pour récupérer euh, les assets techno et les idées euh, voilà donc on, on passe du, du rien à tout et l'association intermédiaire qui est un peu de financement pour nous laisser travailler et pour, pour, pour avoir euh, une maturité suffisante pour se protéger euh, bah c'est une étape euh, fondamentale et du coup ça passe par, bêtement par du financement ce qui est largement faisable ici on l'a vécu donc, euh,
0: okay.
2: mais la levée de fonds il euh, y a un moment oui. donné euh, ça. elle arrive elle, ah, elle l arrive l après faire le plein de la fusée oui. ouais. au ça. bout de euh, bout de deux ans euh, il fallait trouver euh, d'autres moyens pour euh, voilà euh, trouver la fusée mettre du kérosène dedans euh, faire construire euh, le, le premier satellite le premier système c'est ça parce euh, que dans tout ça faut bien voir que dans un budget
1: comme ça il n'y a pas que de la R&D euh, là Benjamin Jonathan en parle le kérosène dans la fusée c'est bête mais c'est euh, presque un tiers du coût du projet et ça, euh, on peut comprendre que ce soit un peu compliqué à financer. Euh, et donc, euh, les fonds propres restent quand même la meilleure méthode pour financer ce genre de choses. Parce qu'il faut bien voir qu'on qu brûle quelques centaines mmh. de milliers d'euros en quelques minutes. Donc euh, dans un business model, c'est compliqué à intégrer. Donc, euh, donc voilà, il
2: faut bien l'expliquer. Et, et bizarrement, on n'a pas trouvé à mettre en location euh, financière euh, un crédit bail sur une fusée. Non. On n'a pas réussi à trouver ouais. ça comme mode de financement. L'amortissement <rire> n'était pas très... Non, fort, hein, euh... ça ne rentrait pas dans les cases. Donc okay. c'est vrai
1: que euh, dès début, euh, dès 2017-2018, enfin 2007, on a commencé à chercher. Euh, il a fallu faire la preuve quand même de notre capacité à pousser un projet comme ça jusqu'au bout. Et euh, on a eu la chance, euh, je crois, d'avoir la, la création du, du fonds d'investissement, donc Def Invest, qui est le fonds d'investissement euh, BPI France DGA, donc ministère des Armées, qui eux, du coup, avaient une très bonne visibilité euh, de leur point de vue du côté stratégique hein, d'une technologie. Une technologie comme ça, euh, ce n'est pas plus mal si elle reste en France. Et que, du coup, bah, avoir des assets, assets financiers qui nous permettent de le développer, bah, ça nous permet de, tout simplement de rester en France et de travailler encore une fois sereinement euh, et d'avoir bah, les reins assez solides financiers pour pouvoir euh, lancer euh, quelques satellites, faire la démonstration que tout ce qu'on dit depuis le début bah, c'est réalisable et en plus ça fonctionne en orbite. Et, et voilà. Et ça ramène de la valeur. Et ça ramène de la valeur, ça ouais. crée de l'emploi et il euh, y a des clients.
0: Ouais. Ok. Donc vous avez levé 7,5 millions d'euros, c'est ça C'est ça. L'année dernière
1: euh, Oui, euh, mi-2018. Ouais,
0: ok. Et, euh, et on va parler de, bah, de, forcément du lancement du premier satellite en, en août dernier. Euh, donc décollage du premier satellite depuis un, un site de, de Rocket Lab à Maya en, en Nouvelle-Zélande. Euh, déjà, c'est quoi Rocket Lab
1: Alors Rocket Lab, euh, c'est du New Space aussi, mais côté lanceur. Euh... C'est-à-dire qu'ils travaillent depuis une dizaine d'années, maintenant peut-être maintenant 15, pour, euh, bah, pour faire un projet de lanceur, donc une, une fusée euh, qui, qui est destinée au marché des petits, voire très petits, satellites. Euh, donc, donc, eux, ils sont... Donc, c'est des néo-zélandais, hein, ils sont... Ils se sont fait racheter par les Américains assez rapidement, mais ils restent dans l'âme très néo-zélandais. Les équipes, les ressources humaines sont, sont à Auckland. Euh, voilà, donc la partie américaine est seulement, je, je veux dire, financière. Donc ils ont réussi, ce que nous, on a réussi un peu à une autre échelle, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire une fusée euh, qui fonctionne très bien, euh, qui est fiable et avec un coût euh, enfin, assez compétitif. Et, euh, et surtout, ils ont réussi, ils ont réussi le tournant euh, quand on parle de start-up, on parle d'agilité, de, euh, de réactivité, euh, au moins comparé avec euh, ce qui existe historiquement. Donc ils ont réussi à, à franchir ce, ce virage aussi, euh, d'être réactifs, de proposer des contrats euh, du 21e siècle et pas du 20e siècle. Euh, et donc, donc ça, ça faisait tout à fait sens, on les a trouvés euh, et euh, ça, ça, ça faisait complètement sens par rapport au projet. Donc, euh, on pourra parler, si, si vous le souhaitez, après de, de l'écosystème des lanceurs. Mais euh, donc, ils étaient tout tout récents. On était sur leur huitième vol. Huitième euh, vol en quasiment moins d'un an. Donc, euh, le premier tir moins d'un an avant. Donc, euh, déjà, on voit la cadence de tir et, et la réactivité et, et, le, et le succès. Euh, je
0: sais pas si... Justement, comment s'est déroulé le lancement euh, du satellite C'est
2: impressionnant. C'est impressionnant.
0: C'était et... la première fois que vous vous assistiez à... Non, j'en avais non. déjà
1: vu un tir d'Ariane 5 mais, euh, mais quand c'est euh, son propre satellite et, oui. et sa boîte qui, euh, qui ouais. part, euh, c'est autre chose ouais. pour le coup là, le terme serein n'était pas
0: ouais, actualité, ouais. Non. qu'est-ce que ça vous a fait justement après trois ans de, de R&D euh, de, de, de voir ce, ce projet euh, se concrétiser, en tout cas le, le premier satellite de ce projet se concrétiser euh,
1: bah, c'est impressionnant euh, mais en fait euh, quand le tir, alors déjà la fusée n'explose pas elle a l'air de partir sur la bonne trajectoire, euh, mais là c'est pas gagné, parce qu'il faut encore attendre le premier contact avec le satellite donc euh, tout le monde se réjouit du tir euh, du tir qui est, qui est successful mais, euh, mais l'étape d'après c'est est-ce que le satellite s'allume et l'étape d'après c'est ce qui fonctionne et l'étape d'après c'est est-ce que les données collectées euh, sont, euh, sont de bonne qualité et, euh, et au moins euh, du niveau d'attente pour un, pour un service commercial donc en fait c'est une succession de, <rire> de petites <rire> étapes euh, dont, dont le tir est une, c est, une c est étape quoi, le, importante mais... le
0: pourcentage de réussite euh, justement euh, il, est, il est faible ou il est
1: euh, il, est, il est élevé le pourcentage de réussite ouais. mais, euh, mais euh, voilà quand c'est 4 ans de R&D euh, il faut dire que, que ce qu'on fait c'est des choses qui sont quasiment insimulables sur Terre c'est à dire que euh, notre job c'est de vérifier qu'on a de très 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 bonnes chances que ça fonctionne euh, voilà après il faut, bah, il faut voir euh,
2: la réalité on a, on, a, on a de la chance ça fonctionne très très très, très bien mais, mais voilà mais c'est un, un moment qui est quand même euh, magique hein, pour euh, une, une boîte en général. Et puis là, c'est pour un projet de trois frères. Euh, ouais, c'est un moment euh, assez incroyable. Mais comme disait John, en fait, c'est à peine la fusée euh, est décollée, on ne la voit plus, qu'on lançait un compte à rebours pour euh, aller euh, vérifier donc retourner. Euh, sur les PC, les ordinateurs, euh, voilà, de la boîte pour euh, commencer en fait la, les travaux euh, d'après pour euh, être en contact avec le, le satellite et puis euh, donc ça ne s'arrête jamais oui. en fait. Parce que ouais, c'est important ce que dit C'est important euh, ou rigolo ce que dit Benjamin,
1: c'est qu'on était en pleine campagne, hein, c'est-à-dire que le, euh, le pas de tir en Nouvelle-Zélande, c'est un pas de tir en Nouvelle-Zélande, c'est pas la Floride. C'est au sur le point d'une péninsule où il y a la fusée qui est, qui est prête à partir. Et donc nous, pour pouvoir le regarder en direct, on était un petit peu dans la campagne, reculé. Donc zéro connexion, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas internet, on n'avait rien. Donc l'idée, c'était vraiment une fois que la fusée n'avait pas explosé et était a priori sur la bonne trajectoire, de prendre les voitures au plus vite, rentrer en endroit où on avait de l'internet pour pouvoir communiquer avec les équipes de Rocket Lab et essayer de parler avec le satellite. Et recevoir les 150 000 SMS de félicitations. Alors, on n'était même pas ça. au courant que ça allait fonctionner. Ouais. Il oui.
2: y a, enfin, a l'aventure entre, d'entreprise, entre, et mm. puis là, c'est une aventure dans l'aventure qui, qui est juste incroyable. Enfin, ça restera ouais. vraiment... mm. Oui, c'est ça qui est très drôle, c'est que les gens restés en France ont
1: su avant nous que ça allait fonctionner. C'était diffusé en direct sur, sur, euh, sur YouTube. Euh, ouais.
0: Okay. Ouais, c'est cool. Euh, et donc, justement, que, à quel moment vous avez eu des news de, de ce satellite euh...
1: et bah 45 minutes après, ouais. euh, l'orbite euh, était injectée sur une orbite qui avait le bon goût de passer au-dessus de Rennes 45 minutes après. Euh, on aurait pu très bien attendre 3 heures ou 6 heures en fonction de la dynamique orbitale mais là on a eu de la chance, c'était prévu hein, mais euh, voilà, souvent au premier contact euh, donc, il faut dire le satellite déploie ses antennes il se passe pas mal de choses euh, dans lesquelles, enfin, sur lesquelles on met des timers donc euh, euh, c'est pas choquant euh, disons que ça n'aurait pas été choquant si on n'avait pas eu le premier contact au bout de 45 minutes on aurait été juste inquiet quelques heures de plus mais là on a eu euh, ça s'est vraiment bien coupillé donc premier contact 45 minutes après donc, euh, le satellite il fait bip, hein, il dit euh, bah au moins il s'est allumé, quoi. la batterie fonctionne l'antenne de com fonctionne et euh... bah là on s'est permis de faire un peu la fête quand même
0: Oui, c'est normal <rire> euh, Donc justement on va, on va parler de, de, de satellites et d'espace enfin, l'espace c'est quelque chose quand même qui, euh, qui fascine beaucoup de, beaucoup de gens euh, et j'aimerais savoir comment on, on développe un, un satellite euh, quel, quel langage on utilise quel techno justement est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire plus là-dessus
1: Alors, euh, là, pour le coup, c'est un aspect important du projet dans le sens où euh, on a pris un peu à contre-pied ce qui se fait dans l'industrie classique du spatial. Euh, alors, pas en termes de, euh, de matériel hein, strictement, c'est-à-dire qu'un satellite euh, qui soit tout petit ou très gros il y a des éléments fondamentaux, hein, des panneaux solaires, euh, des batteries euh, une série de senseurs pour, euh, pour que l'on ait conscience de là où il est et comment il est orienté euh, des ordinateurs et euh, des éléments de communication vers le sol plus la charge utile euh, donc les, les éléments électroniques, on en reparlera sûrement après mais qui, qui fait le job euh, là où on a pris vraiment l'industrie à contre-pied contre c'est euh, sur la partie justement langage euh, la façon d'opérer le donc, euh, tous les technos un peu spatiales, qu'elles soient américaines, russes, européennes ou, 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 ou chinoises, euh, euh, c'est des protocoles propriétaires, euh, c'est des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur des, euh, des systèmes avec des langages hyper spécifiques et euh, nous on s'est dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, on n'a pas la force de frappe déjà. Euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, utiliser euh, les composants euh, logiciels et langages euh, de, bah, du, du commerce, hein, de l'industrie. Il euh, y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le spatial, mais il y a des millions, euh, des dizaines de millions de personnes qui travaillent sur les systèmes d'information euh, classiques, hein, Internet, euh, euh, Google, Facebook et, euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, les outils qu'ils produisent et qu'ils et, et, et qu valident, sont des, des, millions enfin des milliards d'utilisateurs et des millions de personnes qui travaillent sur lignes de code ont, ont sûrement plus raison que les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le spatial et qui font du spécifique. Donc là, euh, on est parti là-dessus dès le début euh, et donc ça ramène de la qualité de service, ça ramène de la confiance euh, en, en termes technologiques, hein, je veux dire, euh, et ça ramène des, 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 économies, euh, des économies de développement euh, euh, et plus, plus la petite touche euh, moderne qui paradoxalement n'existe pas euh, pas trop dans le spatial classique. Quoi. Okay. Voilà. Donc c'est du, du Python. Hein. C'est ouais, euh...
0: codé comme un logiciel. C'est du euh... Linux, du Python, ouais. euh,
1: des libres de chiffrement et euh, de compression et de... sur lesquels, sur une fois de plus, on, on ramène, comme le disait Benjamin tout à l'heure, ce qu'on sait faire. Voilà. Ouais. On ramène notre valeur ajoutée sur okay. un socle existant et, et flexible et, et, et éprouvé.
0: Euh,
1: peut-être juste pour compléter hein, euh, donc Jonathan décrit très bien ce qu'on a fait nous euh, dans ce qu'on appelle le New Space c'est pas pour dire que euh, tout ce qui se fait euh, dans le, le spatial plus traditionnel ne fonctionne pas et oui, donc, il oui, doit disparaître, ça. loin de là euh, les gros projets étatiques, les très gros satellites euh, ça se gère pas comme nous on a géré notre, notre projet et, et c'est normal c'est euh, bien pour insister sur le fait que ces deux écosystèmes qui sont voués à exister en, en parallèle et à travailler ensemble. Donc, c'est vraiment pas pour euh, dire du mal de ce qu'on a... a pu faire avant sur les systèmes spatiaux ou la façon dont les gros industriels travaillent. Euh, mais c'est juste que euh, cette façon euh, agile, beaucoup plus adaptée à une société comme la nôtre et à, et à pousser des choses très, très innovantes, bah, nous, c'était notre façon de le faire. Okay. Et, et ça a plutôt bien fonctionné.
0: Et, euh, et concernant votre premier satellite, quelle taille fait-il euh, Quelle est sa durée de vie euh...
1: Alors quand on parle de, de petits satellites, on est vraiment dans les très petits satellites. Donc c'est la, la classe des nanosatellites, donc c'est moins de 10 kg. Nous, le nôtre, fait aux alentours de 10 kg. Et pour, une, pour vous donner une image de taille, c'est une grosse boîte à bottes. Euh, C'est-à-dire que le satellite fait 30 cm par 20 cm par 10 cm. Donc c'est ce qu'on appelle un 6U. Euh, donc 6 c'est les cubes satellites. Alors on parle de U, un U, c'est un, un carré élémentaire de 10 cm de côté. Et en fait, après, on, a, on, on, comment dire, on agrège ces carrés élémentaires pour fabriquer à façon euh, le satellite dont on a besoin. Donc, nous, c'en est six qui sont mis sous forme d'une grosse boîte à chaussures. Voilà.
0: OK. Et, euh, et, je, et la durée de vie du satellite à La durée de vie, oui.
1: Euh, alors, c'est une durée de vie euh, non négligeable. C'est-à-dire que nous, il devrait durer entre 5 et 7 ans. Euh, on est en orbite basse. Donc, est, on est entre 500 et 600 km euh, Donc, c'est un petit peu au-dessus de l'ISS pour donner... un euh, une idée. Et évidemment, bah, comme disait Jonathan, on reste dans l'espace, donc on est soumis aussi aux conditions spatiales, hein. euh, les éruptions solaires, euh, oui, les protons que... qui passent par-ci, voilà. par-là. Euh, donc euh, la durée de vie de l'électronique devrait être de 5 à 7
0: ans. Après, c'est de la vie dans l'espace. Oui, on... ouais. rien n'est est... sûr. On a de très <rire> bonnes
1: chances de... que le satellite n'explose ne, ne, pas d'ici les 5 prochaines années. C'est ça.
0: Ok. Oui, Il parce qu'il y a des, des estimations, j'imagine
1: Alors, c'est des estimations, mais euh, ça, c'est une part Des prévisions, potentiellement C'est plus que des prévisions, c'est-à-dire que euh, nous, dans euh, le, le cœur d'Honsin Labs, c'est vraiment développer les instruments à bord des satellites. Nous, on n'est pas ce qu'on appelle plateformistes. Donc, les plateformistes, ce sont ceux qui développent les plateformes satellites. Donc, c'est les panneaux solaires, c'est les batteries, c'est les senseurs dont on parlait Jonathan. Euh, nous, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. Euh, c'est un projet d'ingénieur. Faire ce qu'on sait faire. On fait ce qu'on sait faire. Donc, c'est les charges utiles. Donc, euh, on s'est approvisionné, on a acheté tout simplement des plateformes, euh, donc nanosatellites, chez Gomspace pour l'instant, qui sont des Danois, parce qu'eux-mêmes ont déjà pas mal de satellites qui ont volé. Euh, qu'ils ont un très bon retour d'expérience et si on peut là euh, affirmer et dire que normalement ils devraient vivre entre 5 et 7 ans, c'est parce que leurs plateformes sont déjà en orbite depuis quelques années et ont prouvé qu'elles duraient dans le
0: temps et qu'elles fonctionnaient. Donc tu parles de, de plateforme, c'est-à-dire
1: La plateforme, c'est euh, le satellite euh, ouais. hors la charge utile, on va dire. C'est okay. les panneaux solaires, oui. c'est euh, les moyens de communication, c'est tout ce qui n'est pas sous notre responsabilité. Okay. En fait, c'est un moyen de, aussi de limiter les risques. C'est-à-dire que nous, en tant que petite société, on accepte de prendre les risques sur notre part, donc la charge utile, notre instrument dans l'espace. Par contre, euh, le reste de la plateforme, on bah, travaille avec les gens qui ont prouvé que leur système fonctionnait et qui nous permettent d'avoir une confiance d'assez haut niveau dans, dans, dans leur capacité. Donc je, je précise, hein, ce n'est pas du partenariat, on a acheté de la prestation de service et du matériel. Hein, donc, euh, En co-ingénierie, évidemment, parce que euh, c'est des systèmes très, très modulaires, euh, et euh, donc on achète, une, on achète un système qui a été euh, taillé sur mesure pour nous. Hein pour notre besoin, mais ceci dit ça reste du composant sur étagère et, euh, et la remarque de Clément est très juste hein, sur la justification de la durée de vie c'était un élément typiquement bah, pour la levée de fond ou pour n'importe oui. quelle étape de développement euh, bah, c'est déjà assez fou comme projet, donc on ne va pas non plus aussi <rire> réinventer la roue et fabriquer nous-mêmes le satellite quoi. Euh, et donc on est, des, on est des techos, on est des ingénieurs mais, euh, mais est un, on, est, on fait un vrai projet d'ingénierie, c'est à dire que on, on prend les
2: les risques là peut-être qui peut être bien c'est de réexpliquer euh, ce que c'est que la charge utile parce que pour nous c'est très clair mais la charge utile c'est pour le coup ce que vous savez faire et peut-être décrire ce que c'est alors la charge utile donc euh,
1: quand on parle d'un satellite euh, on n'envoie pas des choses dans l'espace pour rien faire ils ont un objectif une mission euh, ils rendent un service donc euh, la charge utile c'est euh, les composants qui rendent ce service euh, en opposition à euh, les composants qui permettent à la charge utile de vivre dans l'espace et euh, de, de rendre son service. Ouais. Donc, euh, un, 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 un satellite qui, qui prend des photos, bah, sa charge utile, c'est un, une caméra, un télescope comme, qui, qui, qui prend des photos. Nous, euh, notre charge utile, ce qui rend le service, c'est euh, un système d'antenne euh, qui, qui capte euh, et localise euh, les émetteurs euh, radiofréquences au sens large euh, qui amplifient ces signaux, euh, qui applique des traitements informatiques sur ces signaux, euh, qui les mettent en forme et qui les rendent à la plateforme pour que la plateforme elle-même les, les, euh, les communique vers le sol. Ok, euh, voilà.
0: très bien. Euh, comment on, on fabrique un satellite Justement, vous avez fait appel à, à un partenaire, enfin euh, pas un partenaire, justement, de la prestation de service. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire plus là-dessus, euh, sur la fabrication du satellite alors la fabrication elle-même, comme disait ouais. Jonathan, nous, euh, tout ce qui était hors
1: change-utile, donc hors oui. Unseen Labs, on a vraiment pris des choses sur étagère. C'est ça. Donc c'est comme ça, il bah, y a toute une partie d'échanges techniques entre Unseen Labs et le fournisseur de, ouais. de la plateforme, du coup, pour que la plateforme corresponde à notre mission. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les exigences, tous les besoins sont faits par Unseen Labs. Après, c'est des trade offs des propositions techniques qui sont acceptées ou non par nos équipes, pour arriver à un design du satellite complet, euh, qui nous permet de... de de s'assurer que notre mission soit bien remplie dans l'espace. Après, bah, c'est euh, euh, de la quincaillerie entre guillemets, <rire> c'est-à-dire c'est l'approvisionnement de matériel, de électronique euh, Tout est fabriqué euh, sur place dans les équipes donc de notre fournisseur. Mm -hmm. euh, tout est assemblé. Il faut savoir que euh, je crois que c'est une journée d'assemblage. Oui, à, à peine une journée. Ouais, ouais. Donc c'est avec les bons plans. On met le fil rouge sur le fil rouge. C'est ça. Donc ça okay. va très très vite une fois que tout est tout est carré. Euh, sur ça, nous, en gros, on rajoute après notre intelligence la partie charge utile qu'on intègre sur cette plateforme. Et en fait, à la fin de l'opération, une fois que tout est fabriqué en une journée, testé, ça prend un peu plus qu'une journée, euh, et validé au sol, et ben en fait, euh, Unsynapse devient propriétaire du de satellite. C'est-à-dire que c'est important, ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un partenariat. Oui. On achète du matériel et on est propriétaire du matériel. Et, en fait, euh, et après la mise en orbite, du coup, on devient euh, opérateur satellite. Donc actuellement, en fait, un synapse est opérateur satellite et produit de la donnée avec ses propres satellites. Mais on, on se focalise sur le satellite, mais euh, il faut voir que c'est qu'une un, qu sous-partie d'un système. Euh, on parle de segment spatial pour la partie du système qui est dans l'espace, mais on parle de segment sol pour la partie qui est au sol. Et cette partie au sol est loin d'être négligeable. Ouais, et ouais, là, on retrouve ouais. du business un peu classique de l'IT. Euh, je parlais de, euh, des télécoms et... Euh, au début de ma carrière, mais c'est un système d'information qui, qui reçoit déjà qui commande le satellite, qui, qui transcrit les, les ordres humains en, en ordre euh, interprétable par le satellite, qui récupère les données du satellite et euh, qui, qui récupère les requêtes, euh... mais même jusqu'au client. C'est-à-dire que euh, bon, on fait du spatial, on s'amuse bien à faire des satellites euh, mais l'objectif c'est euh, du business avec euh, des clients et donc euh, la partie euh, récupération des, des requêtes clients et mise en forme des produits de data euh, de semences maritimes et, et pour les pousser vers le client et toute la partie infra euh, qui est au milieu hein, on, euh, voilà, est loin d'être négligeable. Mmh. Et, et... Et après, une, une partie conséquence aussi de, bah de, non, conséquence de, de, de la RD euh, d'Unseen Labs avant le tir.
0: Ouais, et euh, on, va, on, va, on va forcément en parler, mais je veux juste terminer sur la partie satellite. Euh, quand on a notre satellite de fabriqué, à partir de quel moment on, on le lance dans l'espace du coup euh...
1: Alors, le, le satellite fabriqué, donc fabriqué en, en une journée, euh, testé en plusieurs mois. Euh, testé, mis en Comment forme il est les... testé du coup, euh... Alors, il est testé euh, fonctionnellement. On teste tous les sous-systèmes ouais. électriques, euh, toutes tout, tout les lignes de code. Euh, et euh, après, il est mis sous vide thermique, on appelle ça. C'est dans un four, enfin euh, dans un four, dans une enveloppe euh, qui, qui permet de faire du froid, très froid, et du chaud, très chaud. Euh, en fonctionnement, euh, on le passe dans des bancs d'essai, euh, ce qu'on appelle le degaussing, C'est pour le rendre neutre magnétiquement, parce qu'à l'intérieur, on a des senseurs qui, qui mesurent le champ magnétique terrestre pour l'orientation et la position, donc, on, donc une succession d'étapes comme ça, euh, fondamentale et assez euh, et assez longue de, de tests et de et de et de, de préparation du satellite. Une fois qu'il est prêt à tester, euh, euh, on le garde protégé, c'est-à-dire qu'il il, il est fabriqué et testé dans des salles blanches, donc ce sont des salles très très propres. Euh, donc là, euh, bah, pour le transport vers le pas de tir, il faut le garder dans des conditions euh, euh, équivalente, hein, c'est-à-dire bah, c'est des PELICASE, des boîtes euh, conditionnées atmosphériquement et sous pression, euh, on évite de trop le secouer, euh, parce qu'il va être déjà très secoué dans la fusée, donc euh, <coughs> si on peut lui épargner euh, des vibrations avant ça, bah, on lui épargne. Euh, donc, donc Là je parle du transport hein, vers le, ouais. le pâtir. donc on a fait Europe, France vers euh, Nouvelle-Zélande, donc on a traversé la moitié de la planète, on l'a pris en, en bagage en soute enfin un bagage à main je veux dire dans l'avion <rire> avec nous pour d'autres raisons aussi pour des raisons de, on ne veut pas le perdre de vue oui. euh, ça reste très sensible donc on veut maîtriser l'ensemble de la chaîne et donc on arrive sur le un mois avant le tir à peu près ce qui est aussi très très court par rapport au lanceur classique on le ramène sur, au pied de la fusée donc il est intégré dans le troisième étage de la fusée par intégré c'est mis dans une boîte pour à la fusée hein. donc là on refait une dernière batterie de test on charge les batteries euh, à fond
2: avant et, euh, et puis voilà, on le, met, on, le, on le laisse dans les bonnes mains du, du lanceur. Okay. Et ce premier satellite, on va quand même donner son nom, il s'appelle Bro One. Bro One, donc Bro comme Brothers. Ouais. Mais aussi comme Brave Recon Observer numéro 1. Voilà, donc il y a un, un lien avec euh, l'aventure en Bretagne, les ouais. frères.
0: super. Euh... pas de marketing, ça fait pas de mal. <rire> C'est.
2: parlait beaucoup de technique, je me permets.
0: <rire> et, euh, et pour continuer là-dessus. Euh... C'est quoi la, la, la typologie des satellites Quels sont les différents types de, de satellites, justement C'est en, en fonction de la taille En fonction de... de en fonction de quoi, en fait
1: euh, Alors, les satellites, on peut, les, les, on peut faire trois grands groupes hein, fonctionnels. Il ouais. euh, y a le, tout ce qui est science, et euh, GNSS, on appelle ça, c'est euh, euh, typiquement le GPS. Donc, c'est les sondes spatiales dans le système solaire, les atterrisseurs et tout ce qui est euh, euh, repérage de position. C'est une première catégorie. La deuxième, c'est euh, les télécommunications. Donc les satellites qui rendent des services d'échange de, de, de data. Euh, on connaît les, 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 les historiques, ce sont les géostationnaires là, qui, qui donnent euh, depuis euh, une dizaine d'années euh, le broadcast TV et ce genre de services. Et la troisième catégorie, c'est l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, c'est euh, euh, bah, regarder la Terre dans, dans, avec plein d'outils. Donc euh, des radars qui émettent des ondes vers le sol et qui récupèrent le. Euh, l'onde réfléchie pour, pour, pour faire l'imagerie radar, l'imagerie optique donc dans, euh, dans, avec des photons visibles hein, ou proches infrarouges ou ultraviolets euh, ça c'est les images classiques qu'on a l'habitude de voir et euh, la troisième catégorie un petit peu euh, euh, plus confidentielle c'est justement ce qu'on fait, c'est l'observation de la Terre dans, dans les ondes radio euh, voilà, donc ça c'était un peu les segments un peu de, de missions remplies par les satellites, après il y a les segments, Clément en parlait un petit peu après, de, de taille, de masse et de, 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 de taille, donc là il y a les énormes satellites, je, parle, je pense aux satellites météo par exemple, qui sont une forme d'observation de la Terre, là c'est des, des bus les machins, hein. enfin, ils, font, ils font 15 mètres de long, une 13 tonnes. Et euh, voilà. Euh, entre les deux, euh, on va dire, il y a la catégorie de satellites optiques, type euh, image Google Earth, bon, qui, qui peut aller de l'image basse résolution classique civile à l'image euh, haute, voire hyper haute résolution pour des besoins militaires, satellites euh, espions, hein, en gros. Euh, là, ils sont plutôt autour de entre 500 kg et une tonne. Euh, voilà. Et puis après, on passe dans la classe des euh, microsats, ouais. vers 50 kg, et comme le disait Clément, nanosat vers, vers 10 kg
0: et euh, votre premier satellite il fait de la surveillance maritime euh, il couvre combien de surface euh, de la planète euh... alors là du coup
1: si on rentre vraiment dans le service euh, ouais. Ouais, on a choisi la surveillance maritime parce qu'il euh, nous fallait un marché porteur et très adapté à ce qu'on faisait donc en fait on a choisi la surveillance maritime parce qu'on a une capacité de, de localiser et caractériser tous les bateaux à la mer euh, c'est à dire que classiquement la surveillance maritime se fait avec euh, des transpondeurs euh, sur les bateaux comme il y a sur les avions euh, sauf que évidemment euh, dès qu'un capitaine euh, ou quelqu'un veut commettre une activité illégale ou ne veut pas être suivi même pour des raisons légales bah, il suffit de couper les transpondeurs et les bateaux disparaissent donc nous on a une capacité de suivre les bateaux même pour faire très simple hein, une fois qu'ils ont coupé leur transpondeur, on peut continuer à les localiser donc, ça nous permet de combler un trou dans la raquette de toute la puissance de l'assurance maritime au monde. Après, pour ce qui est de la couverture, en fait, il faut bien voir que nous, on est sur une orbite donc, qui tourne autour de la Terre. Donc, en fait, on a accès à la totalité de la Terre. Mais c'est plus une histoire de revisite. Dans l'espace, on parle plutôt de revisite, c'est-à-dire c'est à combien de fois par jour, par heure, par mois, on passera exactement au-dessus de, de la même zone. Donc. Globalement, on couvre la totalité de la Terre, mais pas forcément avec une revisite très élevée. Euh, D'où l'intérêt, nous, vraiment notre projet, c'est basé aussi le, sur le déploiement d'une constellation de satellites. Donc, c'est d'en envoyer quelques dizaines, une trentaine par exemple, pour pouvoir donc, Tout courir, continuer à couvrir euh, la voilà. Terre, mais avec une revisite élevée. Mmh. Euh, un satellite tout seul à une revisite comprise entre 12h et 48h. Deux satellites, et bah, vous divisez par deux ouais, euh, et ainsi cette revisite, ainsi de suite. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir du quasi-temps réel. Donc le, le temps réel, c'est encore la science-fiction, hein, le vrai temps réel depuis l'espace. Euh, mais euh, du quasi-temps réel, c'est descendre à moins de l'heure de revisite. Euh, c'est déjà un Ce bel qui objectif. fonctionne bien pour les navires. Un navire, en une demi-heure, il n'a pas fait non plus euh, 200 km. Euh, donc là, avec euh, plusieurs satellites, comme Clément disait, une. Une, à partir d'une dizaine, jusqu'à une, une trentaine, on peut avoir du service de tracking, euh, euh, commencer à suivre les navires, et, euh, et euh, avec donc, tous les use cases et tous tout, et, et tout les, euh, les services qui, qui vont avec. Quoi.
0: OK. Et euh, maintenant, on va enchaîner sur l'espace. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la, la législation dans l'espace. Comment ça fonctionne À qui appartient l'espace Est-ce que, est que ça appartient à quelqu'un à des, des États, je ne sais pas.
2: Alors, non, il y a un principe de non-appropriation de l'espace, hein, euh, comme pour la Lune, mais en fait, ça a été réglé par des conventions internationales hein, de, depuis les années 70, pour que les États, la majorité d'États, en fait, se sont mis d'accord sur un mode de fonctionnement. Donc, il y a un mode de, 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 de fonctionnement, euh, on va dire, euh, global, planétaire. Et puis après, chacun des États euh, spécifie euh, des régulations euh, qui leur sont propres. Voilà. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau international, avec une législation notamment sur les fréquences. Et licences aussi pour de, de, de tir de fusée, et un, un niveau étatique où euh, là, euh, on va préciser au niveau de l'État quelles seront les contraintes de réglementation à respecter. Voilà, donc ça veut dire que c'est un environnement quand même qui est, euh, qui est très, euh, très, euh, encad très encadré, enfin, ça, ça, tout le monde s'en doute un petit peu, donc il y a vraiment un processus de régulation fort, et qui est un processus qui est quand même assez évolutif. Enfin, on a des étapes qui ont été franchies depuis les années 70, il y en a d'autres qui vont être franchies. Il euh, y a des problématiques aussi de, justement, de qualification de ce qui peut être fait dans l'espace ou pas, euh, la question des données, euh, la question du matériel qui peut être envoyé dans l'espace. Et puis euh, là, on parle juste de la partie spatiale au-dessus de la Terre. Mais après, il y a le deep space. Il euh, y a encore d'autres problématiques justement liées... Euh, à, aux astéroïdes, par exemple, euh, les états unis ont décrété il y a, il y a, il y a peu de temps, c'était Obama, que voilà, certaines entreprises américaines pouvaient avoir un monopole d'exploitation sur certains astéroïdes euh, si elles lançaient des projets euh, permettant d'exploiter des minerais, l'eau, etc. Donc c'est une position euh, qui a été prise par un État euh, qui, pour l'instant, n'a pas été relié par d'autres, mais ça pose des problématiques euh, géopolitiques euh, très fortes. Oui,
0: c'est sûr. Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a une surveillance de l'espace Est-ce qu'on sait, euh, par exemple, aujourd'hui, autour de la Terre, combien il y a de satellites euh, à qui appartiennent ces satellites est-ce que c'est justement euh, euh...
1: alors ça si c'est une vieille histoire euh, et assez intéressante euh, dans le sens où oui on, a des, euh, on suit les satellites Alors euh, c'est difficile de voir des satellites avec un télescope par exemple mais on a des systèmes radar qui sont, euh, qui sont dirigés vers, vers, vers l'espace pour, pour repérer les trajectoires et, et compter les satellites euh, donc déjà quand on parle de satellites espions, ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on voit tous les satellites. Ce qu'on ne sait juste pas, c'est qu'est-ce qu'ils font exactement parfois dans certains cas. Et donc là, il y a eu forcément les Américains les plus forts, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient les premiers radars pour faire ça, et ils avaient du coup le monopole de, 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 la, la, de la détection et le suivi de ces satellites. Euh, donc eux, en gros, ils avaient l'entièreté euh, de la vision, de enfin la, la vérité. Ils avaient la vérité et les États, les autres États, n'avaient pas la vérité. Euh, donc ça, ça posait un problème de voilà, de un problème tout court. Euh, donc les Français, en premier, assez rapidement, euh, bon, avec les Russes, hein, mais, mais les Français, en tant que plus petit pays, ont réagi assez rapidement, ont utilisé leur propre radar, ce qui a permis de bah de rééquilibrer les choses là, et, là euh, et aussi pousser la dimension de coopération internationale dont, dont parlait Benjamin. C'est un moment où on se rend compte que l'espace n'appartient pas euh, qu'à un État et, euh, et que ça se fait forcément dans la coopération, euh, euh, sinon les tensions sont trop grandes. Euh, donc, euh, donc maintenant, la plus, pas mal de pays ont des systèmes de surveillance et euh, bah, euh, du coup maintiennent un, un équilibre un petit peu dans. Dans tout ça, euh, ce qui est très positif, euh, euh, dans le sens où c'est, nous on le sent aussi hein, au niveau réglementaire, euh, euh, les choses vont dans le bon sens. Euh, on, on pourra parler de débris et de collisions et voilà, mais euh, pour une fois dans l'histoire de l'humanité, personne n'a intérêt, enfin <rire> tout le monde a intérêt à se comporter
2: correctement quoi. Donc euh, bon, okay. voilà. Mais tout le monde ne le fait pas.
0: Oui, ça c'est... une autre
2: histoire, complètement. <rire> mais, mais un satellite, en fait, c'est un peu comme une, comme une voiture, hein. c'est un véhicule euh, spatial qui, est, qui a une, une sorte d'immatriculation, il mm. est déclaré, donc il a un numéro international, ouais. donc euh, voilà, il est, il, il est connu et identifié.
0: Ok, très bien. Euh, et donc dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, c'est quoi le, objectif, les objectifs de Dunsin Labs Est-ce que c'est justement de rester sur de la surveillance maritime ou de créer de, de nouveaux satellites
1: alors déjà, les, la prochaine étape, c'est vraiment d'agrandir de, de, notre ouais. constellation de satellites. C'est-à-dire que l'année prochaine, on a déjà travaillé sur quelques tirs. Euh, on verra en fonction des fusées combien. C'est un problématique d'accès à l'espace, c'est encore autre chose. Donc d'abord, on va renforcer le service de surveillance maritime. L'idée, c'est de vraiment montrer et finir de démontrer ce qu'on a annoncé il y a quelques années. C'est la viabilité les viabilités du service et notre capacité de l'opérer en tant qu'entité propre. Euh, après, comme disait Jonathan, ce que notre notre charge utile est, euh, est capable d'écouter des émetteurs donc il y a évidemment des choses qui seront oui. euh, dupliquées, mais là on a quand même un gros focus hein, sur la surveillance maritime oui. euh, l'idée c'est pas de se disperser on est une PME de 10 personnes on a quelque chose qui marche bien pour l'instant donc euh, poussons ça donc là vraiment les prochaines étapes c'est vraiment accroître cette constellation euh, dédiée sur la surveillance maritime et là on en vient à l'aspect la, de cycle court de développement, c'est à dire que classiquement un satellite au sens large je dire, hein. habituellement c'est plusieurs années de développement euh, voire, euh, voire plus de dix ans euh, nous nos cycles on, sont très courts donc euh, donc on peut se permettre en fait euh, d'améliorer à la marge euh, chaque satellite c'est à dire que euh, euh, chaque satellite lancé dans l'espace aura une petite amélioration qui ne met, met pas en danger ses fonctionnalités principales mais qui... donc on, est, on, est, on a la chance de pouvoir étendre le service tout en améliorant le service euh, et explorant des choses, euh, donc euh, mettre des charges utiles secondaires euh, pour de tests, pour euh, pour des pour euh, explorer d'autres types de services. Euh, voilà. Donc c'est vraiment très dynamique. On pousse la R&D en continu, euh, tout en étant euh, très réaliste sur le fait euh, euh, qu'on a un beau marché à couvrir et, et euh, pour en tirer de la valeur, quoi.
0: Ok. Euh, et donc on va passer sur la partie. Euh inspiration euh, conseil. <rire> euh, quels sont les, les entrepreneurs personnalités qui vous inspirent ou des boîtes qui vous inspirent, aujourd'hui euh,
1: je, je peux commencer euh, bah, moi j'étais très impressionné par Urmeli en fait euh, à la base euh, comme je disais je travaillais chez Niji oui. et euh, et c'est vrai que bah, même en, en revenant à Rennes en fait on, on l'a retrouvé et euh, et on, est souvent, euh, on dialogue assez souvent. C'est toujours un plaisir de, de le croiser. Mm -hmm. Toujours de bons conseils. Euh, voilà. Donc, c'est déjà ça. Je pense qu'une Mélie sur Rennes, c'est sympa. Euh, moi, je dirais qu'on en revient à ce que disait Benjamin à tout début, hein, mais je pense que Gilbert, euh, c'était quand même. Gilbert un... Kébili, ah, Gilbert Kabilik, ouais. C'était vraiment euh, la démonstration qu'une petite boîte à Rennes puisse. Euh, mm. Aider une avait, boîte il... comme Google. Ouais, enfin, il, a, il a été racheté par Google. En fait, c'est aussi une prise de conscience qu'on bah, a beau être euh, 10 à Rennes. On, mm. euh, ou, je pense que personne en Californie connaissait Rennes avant. <rire> euh, puisse euh, vraiment euh, aider une boîte gigantesque comme ça. Donc, c'était un cas concret qui nous a un peu poussé aussi à créer, à créer une Synapse. Donc, ça, c'est vraiment pour parler local. Bah, un autre local aussi, euh, c'est notre expert-comptable, notre cher expert-comptable, Eric Lagadec, qui, quand même, euh, bah, est aussi un entrepreneur. Et, euh, et en parlant de personnes, euh, euh, personne qui, qui donne sa chance à des projets, enfin, lui, on, il nous facture. Hein, mais, <rire> mais, mais, euh, mais voilà, il est là, il, euh, il voit des, des petits gars débarquer euh, avec un objectif euh, assez, euh, assez, assez, assez incroyable et, euh, et il, se pose, il, il se pose des questions évidemment. Mais je veux dire, il nous laisse, euh, il, il se moque pas de nous, quoi. Il, il, il nous challenge dans, dans, dans le bon sens. Euh, il, euh, c'est précieux, ce genre de personnes. Euh...
0: C'est drôle parce que Mathieu Becher de Klaxoon euh, m'avait parlé aussi d'Eric de, Lagadec.
2: Ouais, mais tout, <rire> tout ça, tu sais, c'est un, un bel écosystème ouais, euh, dans lequel effectivement euh, on s'est tous un, un, insérés. C'est des gens avec qui on a plaisir à, à travailler, à collaborer. Donc, ce n'est oui. pas pour, pour rien. Ça se recroise à un moment donné. Oui, logique. Voilà. Et donc, moi, sur les entrepreneurs euh, qui m'inspirent tous les jours, j'en ai tellement qui m'inspirent tous les jours. Mais si, vraiment, si, disons... voilà, c'est une, une vraie <rire> chance. Et euh, puis bah je vais en citer deux, Jonathan, Gallic et Clément. Gallic. <rire> voilà.
0: Ok. Euh, et donc sur la partie conseil, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait euh, demain monter une boîte dans, dans l'espace
1: Alors, euh, dans l'espace, euh, bah déjà en fait, en fait, on en revient toujours aux mêmes choses, il hein, faut faire ce qu'on sait faire c'est peut-être un peu bateau, on l'a répété peut-être un peu trop souvent, mais dans l'espace, ouais. Je... <rire> bah, c est, c est, fondamentalement, ce n'est pas, pas une aventure entrepreneuriale si différente d'une autre. Hein. Euh, c'est une barrière mentale à vaincre. Ouais. Euh, donc le fait d'avoir travaillé dans le spatial, euh, au bout d'un moment, ça aide à vaincre cette barrière. On a, même nous, on l'a encore un, un petit peu, hein, je crois. On, euh, donc Déjà, il ne faut, faut pas avoir peur euh, et, euh, et après, bah, il faut, faut, je dirais, il faut cal caler euh, son mode de fonctionnement sur euh, bah, toutes les autres entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, que ce soit au niveau business model, au niveau développement, au niveau euh, façon de faire les choses. Euh, que, il ne faut pas que ce soit fondamentalement différent d'une
2: mmh. autre boîte, sinon Parce moi, je pense que, que je trompe. C'est assez spécificité, hein, mais bon. Euh, c'est voilà. important que tout ce que tu dis, c'est-à-dire que faire du spatial, c'est très bien, mais si demain, c'est dans le cadre d'une entreprise, faut il faut qu'il y ait un objectif de business mmh. <coughs> aucun segment à trouver euh, et dans le faire ce qu'on sait faire c'est justement trouver le, là où on apporte de la valeur et euh, pas tout réinventer faire le ouais. spatial en voulant tout réinventer voilà donc c'est bien de c'est important c'est de dire que nous on, on c'est du space as service
1: c'est à dire qu'on rend un service à nos clients et au final ce qu'on vend c'est des cartes de localisation de navires en mer il faut bien imaginer que nos clients que ça vienne de l'espace ou d'ailleurs pour eux c'est neutre hein. Euh, nous c'est un service de cartographie de bateau euh, ça pourrait venir d'un drone ça pourrait venir de, du bord de côte devrait, nous le fait on, on utilise de manière euh, euh, simple un satellite parce que c'est très pratique pour voir mieux milieu des océans et pour faire le tour de la terre en 90 minutes il n'y a pas, bien, pas beaucoup mieux euh, mais euh, notre service final comme disait Benjamin c'est un besoin un, exprimé par des clients Totalement. on y répond avec du spatial et on pourrait y répondre avec autre chose euh, le fait que c'est une machine outillée dans nos oui, Je trouve que le spatial, c'est plus fun aussi, mais euh, voilà. Aussi.
2: Et en, en parlant de domaine fun, etc., on espère bien aussi que bah, c'est un petit projet, une petite aventure qui va donner de, de, des idées à d'autres. Exactement. Avec Arène, en Bretagne en général, euh, c'est pas pour être choisiant ou quoi que ce soit, mais c'est mmh. bien aussi que l'écosystème qui a accueilli ce projet-là euh, grandisse euh, pour clair. le bien de tous, hein, que demain, il y ait des ingénieurs, qui aient des compétences spatiales spécifiques, euh, voilà. Donc il y a, a d'autres entreprises euh, très sympas euh, sur, sur Rennes, hein, euh, SearLynx notamment, hein, qui société a bien sûr à citer euh, en, en exemple. On espère bien que demain cet écosystème va se développer et que Rennes soit, euh, soit une composante une euh, du domaine spatial en France.
0: Mmh. Voilà, y a et, pas de et justement, vous êtes les, les premiers en Europe à faire ça Alors sur, le, de, Alors sur de comment
2: dire,
1: sur de l'opération de cube satellite par une boîte privée. Euh, oui mais après il y a plein d'autres gens qui sont opérateurs satellites hein. on n'est pas les premiers, oui. on n'a pas les plus gros satellites on n'est pas la plus grosse société faut pas, euh, voilà, faut mmh. pas, euh... mais oui on est assez fiers de ce qu'on a pu faire euh, après je voulais juste rebondir sur l'écosystème Rennes oui. étendu à la Bretagne il euh, y a d'autres sociétés à Rennes hein. y a, par exemple on connaît bien Kermap c'est une oui. petite société qui sont oh, très bien. Euh, à la pépinière, qui eux font de l'analyse de données spatiales euh, issues de l'ESA et qui pareil, ils ont, euh, ils ont un super service euh, et c'est des gens qui super équipe, hein. qu ont apporté le spatial euh, en oui. tant que service pour leurs clients euh, et en Bretagne de manière plus générale, nous on fait partie aussi d'un booster qui s'appelle More, More Space qui est basé à Brest donc sous l'égide du, du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et c'est là où vraiment se retrouve aussi toutes les sociétés de Bretagne du spatial. Et, et quand on commence à, à regarder qui en fait partie, le nombre de sociétés qui font du spatial en Bretagne, on se rend compte que l'écosystème est déjà très, très, euh, très actif. Il y a des gens qui vont fabriquer des bouts de coiffe de fusée, il y en a qui vont fabriquer du câblage, il y en a qui vont faire du service de météo depuis l'espace. De l'électronique spatiale. De l'électronique spatiale. Et en fait, il y a déjà un écosystème très, très dynamique. Alors C'est vrai qu'opérateur satellite, il n'y en avait pas jusque-là, mais il y avait à peu près mm. tous les autres, mm. euh, toutes les autres étapes de, de spatial en, en Bretagne. C'est marrant en partant un petit peu en voyage. Euh, en France, personne ne connaît la Bretagne comme, euh, comme région du spatial. On cite euh, l'Île-de-France ou Toulouse. Euh, Quand on passe au niveau européen, euh, là euh, on est identifié en tant que euh, région euh, de France qui fait du spatial et c'est intéressant, même nous on l'a découvert
2: okay. il y a aussi Alcyon euh, en Bretagne enfin, oui bah, c'est oui, Alcyon je pensais ouais. qu'il y a ouais. des, ouais. des belles choses aussi ouais. sur, sur des lanceurs enfin, ouais. et, et peut-être dire un petit mot sur euh, les habits oui alors les ABIC, euh,
1: pour faire simple, c'est euh, des programmes d'incubation euh, issus de l'ESA, donc euh, l'Agence spatiale européenne. Donc c'est fait en collaboration, c'est géré par le CNES en fait en France, notre agence spatiale locale. Euh, L'année dernière, il y avait des, donc, les ABIC, c'est régional. Euh, il y en avait déjà dans le Sud. Il y en a un qui a été créé il y a un an et demi, maintenant je crois ou un an. Euh, il s'appelle les ABIC Nord de France qui est géré notamment par des gens de Brest et qui, euh, et qui regroupe, bah, donc du coup, qui, qui permet d'incuber euh, ou euh, mettre en commun euh, toutes les entreprises du spatial. Super basé en gros en nord de France, donc géographiquement c'est pas extrêmement limité, mais, mais voilà. Donc nous on a la chance d'y être incubé depuis euh, depuis le mois de septembre. Okay. Euh, on est loin est les premiers. Récent. Mais c'est des choses voilà qui permettent de fédérer vraiment euh, tout euh, mm. un écosystème euh, sous l'égide du CNES et de l'Esa, donc c'est quand même des belles références, hein, on ne va pas s'en priver. Et voilà ce qui permet mm. de donner une logique à tout, ce, tout cet écosystème. Voilà. Et euh, c'est des gens qui ont tout compris aussi dans le sens business, dire que euh, BIC c'est le Business Incubation Center. On parle de technologie, on... c'est des gens qui apportent du support technologique, mais aussi du support commé... enfin de, de business, du euh, support à la vie de l'entreprise, au développement. Euh, voilà, on parle... voilà, c toute la chaîne de valeur est, est abordée.
0: Ok, hyper hyper intéressant. Euh, dernière question, quels sont justement les, les entrepreneurs, les boîtes que vous me conseillez pour des, des prochains podcasts? cyberkabilic du coup. Attends, ah bah je, je pense que tu il
2: est inévitable et, et puis j'ai d'autres noms en tête tu les as déjà croisés donc euh, oui.
0: Voilà.
1: c'est pas bah, je... Kermap hein, euh... dans le spatial avec Kermap mmh.
2: après euh, lui,
1: il y a quelqu'un aussi qu'on apprécie beaucoup hein, je crois qu'ils euh, ils sont deux qui ont quand même euh, les gens de Secura ici. Qui sont, oui. des... qui sont déjà passés peut-être euh, Non, ah, mais non. Secure, ici, c'est Hassan truc qui est déjà venu qui, ici euh, au village. Qui, qui, voilà, c'est vrai qu'il oui, euh, qui s'intéresse oui. au projet aussi, oui, qui voilà. est quelqu'un mmh. euh, mmh. ouais. quelqu de bon conseil aussi, ouais. et mmh. qui, qui vraiment euh, ouais, nous a apporté des choses depuis mmh. le début. Mmh. Depuis le début. Mmh. Euh, okay. donc, euh, donc ouais, moi je, je pousserais bien le nom d'Hassan.
0: Super, très bien. Merci à tous les trois d'avoir échangé pendant cette petite heure. Et puis à bientôt sur Série l'entrepreneur. Merci, Merci beaucoup, à très bientôt. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois.serial-entrepreneur avec un S.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bise et à bientôt.